0: انیسویں رات جب انیسویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ این ایک بخت بادشاہ خلیفہ نے حکم دیا کہ یہ داستان قلم بند کر لی جائے اور شاہی کتب خانے میں داخل کر دی جائے پھر اس نے پہلی لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے کچھ معلوم ہے کہ وہ دیونی کہاں ہے جس نے تیری بہنوں پر جادو کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین اس نے مجھے اپنے کچھ بال دیئے ہیں اور کہا ہے کہ جب تو مجھے بلانا چاہے تو ان بالوں میں سے ایک بال لے کر جلائیو اور میں فورن آ جاؤں گی چاہے میں کوہ قاف کی پار ہی کیوں نہ ہوں خلیفہ نے کہا کہ مجھے وہ بال دے لڑکی نے اسے بال دیے اور خلیفہ نے لے کر انہیں جلایا جب اس کی بو پھیلی تو محل ہلنے لگا اور بجلی کی کڑک اور لوہوں کے ٹکرانے کی سی آواز سنائی دی اور دیونی آ پہنچی چونکہ وہ اسلام لا چکی تھی اس نے کہا السلام علیکم اے خدا کے جانشین جواب ملا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیونی نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ ایسی بھلائی کی ہے جس کا بدلہ دینے سے میں قاصر ہوں کیونکہ اس نے مجھے موت کے پنجے سے چھڑایا اور میرے دشمن کو مار ڈالا ہے اور جو کچھ اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ کیا وہ میرا چشم دید واقعہ ہے اس لیے میری یہ رائے ہوئی کہ میں ان سے بدلہ لوں اور میں نے جادو سے انہیں کتیاں بنا دیا پہلے میرا ارادہ تھا کہ انہیں قتل کر ڈالوں لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ اس لڑکی پر گنا گزرے گا اب اے امیر المومنین اگر تو چاہے تو میں تیری اور اس لڑکی کی خاطر ان کو چھٹکارا دے دوں کیونکہ میں مسلمان ہوں خلیفہ نے کہا کہ ہاں ان کو اچھا کر دے اور اس کے بعد ہم کوڑے کے نشان والی لڑکی کے ماجرے کی تحقیقات کریں گے اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ سچ کہتی ہے تو میں اس کے ظالم سے اس کا بدلہ لوں گا دیونی نے کہا کہ اے امیر المومنین دیکھ میں ان کو ابھی اچھا کرتی ہوں اور تجھے اس شخص کا پتہ بھی بتاتی ہوں جس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور اس پر ظلم کیا ہے اور اس کا مال چھین لیا ہے اور وہ تیرا قریب ترین رشتہ دار ہے اس کے بعد دیونی نے ایک پیالہ پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جو میری سمجھ میں نہ آئے اور وہ پانی دونوں کتیوں پر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی اصلی انسانی صورت پر آ جاؤ اور وہ اپنی پرانی صورت پر آ گئیں پھر دیونی نے کہا کہ اے امیر المنین جس نے لڑکی کو مارا ہے وہ تیرا بیٹا امین مامون کا بھائی ہے اس نے اس لڑکی کے حسن و جمال کی تعریف سنی تھی اور چالاکی سے اسے بلوایا اور حلال طریقے سے اس سے نکاح کیا اس لڑکی کے مارنے میں اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اس سے شرط کرائی تھی اور بڑی بڑی قسمیں کھلائی تھیں کہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو لیکن اس نے قسم توڑ دی اس پر اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن خدا سے ڈر کر چھوڑ دیا اور محض کوڑے مارنے پر اتفاق کیا اور اسے اس کے گھر بھجوا دیا بس یہی داستان ہے دوسری لڑکی کی اور اللہ بہتر جانتا ہے جب خلیفہ نے دیونی کی یہ باتیں سنی اور لڑکی کی مار کا اسے علم ہو گیا تو وہ حد اچمبے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ پاک ہے ذات خدا کی جو بزرگ اور عالی شان ہے جس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے اور دونوں لڑکیوں کو جادو اور تکلیف سے نجات دی ہے اور اس لڑکی کی داستان سے مجھے مطلع کیا ہے خدا کی قسم ہے کہ میں ایسا کام کروں گا جو میرے بعد تباریک میں لکھا جائے پھر اس نے اپنے بیٹے امین کو اپنے پاس بلایا اور اسے اس دوسری لڑکی کا ماجرہ پوچھا اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اب خلیفہ نے قاضیوں اور گواہوں کو طلب کیا اور تینوں قلندروں کو اور پہلی لڑکی اور اس کی دونوں بہنوں کو جو جادو کی ماری تھیں بلوایا اور ان تینوں لڑکیوں کا نکاح تینوں قلندروں سے کرا دیا جو اپنے قول کے بموجب بادشاہ تھے اور ان کو حاجبوں کا عہدہ عطا کیا اور ان کے لیے ساری ضروریات مہیا کر دی. اور ان کا مشاہرہ مقرر کر دیا اور بغداد کا محل ان کو رہنے کے لیے دیا اور مار کے نشان والی لڑکی اپنے بیٹے امین کو واپس دی اور اس کے عہد نامے کی تجدید کی اور اس لڑکی کو بہت سا مال عطا کیا اور حکم دیا کہ وہ بہترین سے بہترین مکان بنوائے اور خود خلیفہ نے سودا لانے والی لڑکی سے شادی کر لی اور اس رات وہ اس کے ساتھ سویا اور دوسرے دن اس کے لیے ایک علیحدہ محل مخصوص کر دیا اور خدمت کے واسطے اسے لانڈیاں دی اور اس کا روزینہ مقرر کر دیا اور اپنے قریب اس کا مکان بنوایا لوگوں کو خلیفہ کی سخاوت اور اعلی ہمتی اور دانشمندی پر سخت تعجب ہوا اب خلیفہ نے حکم دیا کہ ان سب کی کہانیاں قلم بند کر لی جائیں دنیازاد نے اپنی بہن شہرزاد سے کہا کہ بہن و یہ قصہ نہایت پیارا اور لطیف ہے اور ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا لیکن اب کوئی اور کہانی سنا جس سے آج رات کی بیداری کٹے اس نے کہا کہ بسر و چشم بشرتے کے بادشاہ سلامت اجازت دیں بادشاہ نے کہا کہ کہانی کہے اور جلد کہے اس نے کہا کہ اے زمانے کے بادشاہ اور دنیا جہان کے مالک ایک رات خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر جعفر کو بلوایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر میں گشت کروں اور عام لوگوں سے حکام کے متعلق دریافت کروں اور جس جس کی وہ شکایت کریں ان کو معذول کر دوں اور جس جس کا شکریہ ادا کریں ان کو ترقی دوں جعفر نے کہا کہ بسر و چشم جب خلیفہ اور جعفر اور مسرور شہر میں سے ہو کر گزرے اور بازاروں اور گلیوں میں پھرنے لگے تو انہوں نے ایک گلی میں ایک بڑے بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر جال اور ٹوکرا رکھے اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنے علم و فضل کی وجہ سے دنیا میں اتنا ممتاز ہے جتنی کہ چاندنی رات تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ چلو باتیں نہ بناؤ کیونکہ اگر قسمت یاوری نہ کرے تو علم ہیچ ہے اگر وہ مجھے میرے علم اور کتابوں اور دواتوں سمیت گروی رکھیں اور انہیں اس کے بدلے مجھے ایک دن کا کھانا دینا پڑے تو وہ کہیں گے کہ اس کو واپس کر دو اور اس کا قصہ کوتاہ کر دو فقیر اور فقیر کی زندگی کیسی گندی چیزیں ہیں گرمیوں میں اسے کھانے کو نہیں ملتا اور سردیوں میں وہ انگیٹھی پر پڑا رہتا ہے گلی کے کتے اس پر حملہ کرتے ہیں اور ہر ذلیل شخص اس کو ڈانٹتا ہے اگر وہ کسی کے آگے اپنا دکھڑا روتا ہے تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا اگر فقیر کی زندگی یہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے جب خلیفہ نے اسے یہ اشعار پڑھتے سنا تو جعفر سے کہا کہ اس فقیر کو دیکھ اور ان اشعار کو اسے ظاہر ہے کہ وہ کوئی حاجت مند ہے خلیفہ اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ بڑے میاں تیرا کیا پیشہ ہے اس نے کہا کہ اے میرے سردار میں ماہی گیر ہوں اور میرے بال بچے ہیں میں آج دوپہر سے اپنے گھر سے نکلا ہوں اور اس وقت تک خدا نے کوئی چیز مقصوم نہیں کی جس سے میں اپنے بال بچوں کو روٹی دے سکوں اب میں اپنے آپ سے تنگ آ گیا ہوں اور موت کی آرزو کر رہا ہوں خلیفہ نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ دریا پر چل اور دجلے کی کنارے کھڑے ہو کر میری قسمت کا جال پھینک اور جو کچھ نکلے گا اسے میں سو دینار میں خریدوں گا یہ سن کر وہ بوڑھا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ بسر و چشم میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں اب ماہیگیر ان کے ساتھ دریا پر گیا اور جال پھینکا اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ڈوریوں کو ملا کر جال اپنی طرف کھینچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جال میں ایک بھاری صندوق جس میں قفل لگا ہوا ہے آیا خلیفہ نے اسے دیکھ کر اٹھایا تو اسے بوجھل پایا اور ماہیگیر کو سعودینار دیکھ کر محل کی طرف لوٹا اور مسرور صندوق کو اٹھا کر خلیفہ کے ساتھ ہو لیا اور وہ اسے لے کر محل میں داخل ہوئے اور موم جلائیں اور صندوق خلیفہ کے سامنے رکھا اب جعفر اور مسرور نے آگے بڑھ کر سندوق کو توڑا اور دیکھا کہ اس کے اندر خجور کے پتوں کا ایک دونا ہے جو لال اون کے ڈورے سے سلا ہوا ہے. انہوں نے اس دونے کو کاٹا تو دیکھا کہ اس کے اندر قالین کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹکڑا انہوں نے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک آبا کو پایا جس کے اندر ایک نو عمر لڑکی تھی جو خالص چاندنی کے ٹکڑے کی طرح تھی مگر مقتول اور ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی جب خلیفہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بڑا افسوس ہوا اور اس کے رخسار پر آنسو بہنے لگے اور اس نے جعفر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا کہ ہے وزیروں کے میری حکومت اور لوگ قتل ہو کر دریا میں پھینک دیا جائیں قیامت کے دن یہ مقتول مجھ سے دامنگیر ہوں گے خدا کی قسم کے میں اس لڑکی کا قصاص اس کے قاتل سے لوں گا اور اسے بری موت گا۔ اور جعفر سے کہا کہ قسم ہے خلیفہ ہونے کی کہ اگر تو اس شخص کو واپس نہ لایا جس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے تاکہ میں اس سے اس کا بدلہ لوں تو میں تجھ کو اور تیرے چالیس چچا بھائیوں کو اپنے محل کے دروازے پر لٹکا دوں گا یہ کہہ کر خلیفہ تیش میں آ گیا جعفر وہاں سے روانہ ہوا اور کہا کہ مجھے تین دن کی مہلت دی جائے خلیفہ نے کہا کہ میں تجھے تین دن کی مہلت دیتا ہوں اب جعفر شہر میں آیا اور وہ نہایت غمگین تھا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کہاں سے اس بات کا پتہ لگاؤں کہ اس لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے تاکہ میں اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کروں اور اگر میں کسی اور کو اس کے سامنے پیش کروں گا تو اس کا عذاب میرے سر ہوگا کیونکہ نہ معلوم وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اب جعفر تین دن تک اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور چوتھے دن خلیفہ نے اس کے پیچھے اپنے ملازمین بھیجے اور اسے بلوایا جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے پوچھا کہ لڑکی کا قاتل کہاں ہے جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین میں کوئی مقتولوں کا داروغ ہوں کہ اس کے قاتل کو پہچان لوں خلیفہ تیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ اسے محل کے پائیں میں لٹکا دیا جائے اور ایک ڈھنڈورا پیٹنے والے کو حکم دیا کہ بغداد کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹ دے کہ جو کوئی جعفر برمکی خلیفہ کے وزیر اور دوسرے 40 برمکیوں کو جو اس کے چچیرے بھائی ہیں خلیفہ کے محل کے دروازے پر لٹکتا دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ آئے اور دیکھ کر خوش ہو لوگ ہر محلے سے جعفر اور اس کے چچیرے بھائیوں کے لٹکنے کا تماشا دیکھنے آئے لیکن اس لٹکائے جانے کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی اب تختے لگائے گئے اور ان کو ان کے نیچے کھڑا کیا گیا تاکہ پھانسی دی جائے اور خلیفہ کے حکم کا انتظار تھا لوگ جعفر اور اس کے چچیرے بھائیوں پر ماتم کر رہے تھے کہ میں خوبصورت جوان آ پہنچا جس کی پوشاک نفیس اور چہرہ چاند اور آنکھیں ہور کی اور پیشانی روشن اور رخسار سرخ اور سبزہ اگا ہوا اور مسا گویا امبر کی ٹکیا تھی لوگوں کو چیرتا پھاڑتا وہ جافر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ امیروں کے سردار اور فقیروں کے پشت پناہ تو اس مصیبت سے بج گیا جس شخص نے اس مقتولہ کو قتل کیا ہے جسے تم نے صندوق میں دیکھا ہے وہ میں ہوں اس کے جرم میں مجھے پھانسی دے اور مجھ سے اس کا بدلا لے جب جعفر نے جوان کی باتیں سنی تو اپنی رہائی پر خوش ہوا مگر جوان پر غمزدہ ہوا ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بوڑھا سن رسیدہ لوگوں کو چیرتا پھاڑتا چلا آتا ہے یہاں تک کہ وہ جعفر اور اس جوان تک پہنچ گیا اور انہیں سلام کر کے کہنے لگا کہ اے وزیر اور بڑے سردار جو کچھ یہ کہتا ہے اس پر یقین نہ کر کیونکہ لڑکی کا قاتل سوائے میرے کوئی نہیں اس لیے اس کا بدلہ مجھ سے لے ورنہ خدا کے سامنے میں تجھ سے جواب طلب کروں گا جوان نے کہا کہ اے وزیر یہ بوڑھا کھوسٹ ہے اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا بک رہا ہے میں نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے اس پر بوڑھے نے کہا کہ بیٹا تو ابھی کم عمر ہے اور تجھے دنیا کی خواہش ہے اور میں بوڑھا اور دنیا سے سیر ہو چکا ہوں اور میں اپنی جان تجھ پر اور وزیر اور اس کے چچیرے بھائیوں پر فدا کرتا ہوں اور لڑکی کو میں نے ہی قتل کیا ہے میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے جلد پھانسی دے کیونکہ اس لڑکی کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں جب وزیر نے یہ دیکھا تو اسے تعجب ہوا اور جوان اور بوڑھے دونوں کو لے کر خلیفہ کے پاس گیا اور زمین کو بوسا دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین لڑکی کے قاتل کو ہم لے آئے ہیں خلیفہ نے کہا کہ وہ کہاں ہیں اس نے جواب دیا کہ یہ جوان کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں اور یہ بوڑھا اسے جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں اور یہ دونوں حاضر ہیں خلیفہ نے بوڑھے اور جوان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم دونوں میں سے کس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے جوان نے کہا کہ میں نے اور بوڑھے نے کہا کہ میرے سوا کسی نے اسے قتل نہیں کیا خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ ان دونوں کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیں جعفر نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک قاتل ہے تو دوسرے کو پھانسی دینا ظلم ہوگا جوان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھایا ہے میں نے اس لڑکی کو قتل کیا اور ان چیزوں کا ذکر کیا جو خلیفہ نے پائی تھی اب خلیفہ کو یقین آ گیا کہ جوان ہی نے لڑکی کو قتل کیا ہے خلیفہ کو ان کی باتوں پر تعجب ہوا اور اس نے جوان سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے بلا حق کے اس لڑکی کو قتل کیا اور بغیر سزا کے قتل کا اقرار کیوں کر لیا اور خود بخود آ کر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھ سے لو جوان نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میری چچیری بہن اور یہ بوڑھا اس کا باپ ہے اور میرا چچا میں نے اس سے اس وقت شادی کی جب وہ باکرا تھی اور خدا نے مجھے اس سے تین نرینا اولادیں عطا کی وہ مجھ سے محبت کرتی اور میری خدمت کرتی تھی اور میں نے اس کی کوئی برائی نہیں دیکھی میں بھی اسے بہت چاہتا تھا یہاں تک کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ سخت بیمار پڑی میں نے حکیموں کو بلایا اور اسے تھوڑا تھوڑا افاقہ ہونا شروع ہوا اب میں نے چاہا کہ اسے ہمام لے جاؤں لیکن اس نے کہا کہ ہمام جانے سے پہلے میں ایک چیز چاہتی ہوں کیونکہ میرا اس کے لیے بہت جی چاہتا ہے میں نے کہا کہ بسر و چشم وہ کیا ہے اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک سیب سونگوں اور اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لوں میں فورن شہر گیا اور سیب تلاش کیے مگر کہیں نہ ملے اگر ایک دینار کو بھی ایک سیب ملتا تو میں خرید لیتا اس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی اور میں گھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری چچا زاد خدا کی قسم مجھے کوئی سیب نہیں ملا اس پر اسے بہت تشویش ہوئی اور کمزور تو وہ تھی ہی اس رات اور زیادہ کمزور ہو گئی میں نے ساری رات سوچتے گزاری اور جب سویرا ہوا تو میں اپنے مکان سے نکلا اور ایک ایک باغ کا چکر لگایا لیکن وہاں بھی کوئی سیب نہ ملا اتفاقاً مجھے پرانا خان سامہ ملا اور میں نے اس سے سیبوں کے متعلق دریافت کیا اس نے جواب دیا کہ بیٹا یہ چیز بہت کمیاب بلکہ بالکل ناپید ہے اور اگر کہیں ملے گی بھی تو امیر المومنین کے باغ میں جو بسرے میں ہے. وہاں کا خان سامہ خلیفہ کے لیے جمع کرتا ہے اب میں گھر واپس آیا اور اس کی محبت نے مجھے یہاں تک مجبور کیا کہ بلاخر میں نے سفر پر کمر باندھ لی آنے جانے میں 15 دن اور پندرہ راتیں اور میں تین سیب لے کر آیا جن کو میں نے بسرے کے خانسامہ سے تین دینار میں خریدا تھا اور گھر میں گیا اور میں نے وہ سیب اس کو دیے لیکن اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہ کیا اور ان کو ایک طرف پڑا رہنے دیا کیونکہ کمزوری اور بخار میں زیادتی ہو گئی تھی دس دن تک وہ یوں ہی کمزور پڑی رہی اس کے بعد جب وہ ذرا اچھی ہوئی تو میں گھر سے نکلا اور اپنی دکان میں گیا اور بیٹھ کر خرید و فروخت کرنے لگا اس اسنا میں میں نے دوپہر کے وقت دیکھا کہ ایک ہفشی غلام میرے پاس سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں ان تین سیبوں میں سے ایک سیب ہے اور وہ اس سے کھیل رہا ہے میں نے کہا کہ اے نے غلام تو یہ سیب کہاں سے لایا ہے میں بھی لانا چاہتا ہوں اس پر وہ ہنس کر کہنے لگا کہ یہ سیب میری آشنا نے مجھے دیا ہے میں باہر سفر پر گیا ہوا تھا اور اب اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ کمزور پڑی ہے اور اس کے پاس تین سیب رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہنے لگی کہ میرا بھولا بھالا شوہر ان کی خاطر بسرے گیا تھا اور ان کو تین دینار میں خرید کر لایا ہے یہ سیب اسی نے مجھ کو دیا ہے اے امیر المومنین جب میں نے غلام کی باتیں سنی تو دنیا میری آنکھوں میں تاریخ ہو گئی اور میں اٹھا اور دکان بند کر کے گھر میں آیا اور غصے کی وجہ سے میری عقل جاتی رہی اور دیکھا کہ واقعی دو ہی سیب رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ تیسرا کہاں ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں اور نہ مجھے اس کی خبر ہے اب مجھے غلام کی بات کا یقین آ گیا اور میں اٹھا اور ایک چھری لایا اور اس کے پیچھے سے آیا اور بغیر ایک لفظ کہے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اسے چھری سے زبا کر ڈالا اور اس کا سر کاٹ کر جلدی سے ٹوکری میں ڈال دیا اور اوپر سے آبا اڑا دی اور اس کو سی دیا اور اس پر قالین کا ایک ٹکڑا ڈال دیا اور صندوق میں رکھ کر قفل لگا دیا اور اپنے خچر پر لات کر اسے دجلے میں بہا دیا اے امیر المومنین تجھے خدا کی قسم مجھے جلد پھانسی پر چڑھا دے کیونکہ میں قیامت کے مطالبے سے ڈرتا ہوں جب میں اسے دجلے میں پھینک چکا اور کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہ تھی اور گھر واپس آیا تو دیکھا میرا بیٹا رو رہا ہے مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا میں نے کہا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے اس نے کہا کہ میں اماں کے سیبوں میں سے ایک سیب لے کر گلی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک لمبا تڑنگا حبشی غلام آیا اور اس نے وہ سیب مجھ سے چھین لیا اور کہنے لگا کہ تجھے یہ سیب کہاں سے ملا میں نے کہا کہ اس سیب کی خاطر میرا باپ بسرے گیا تھا اور وہاں سے میری ماں کے لیے لے کر آیا ہے کیونکہ وہ بیمار اور کمزور ہے ایسے تین سیب اس نے تین دینار میں خریدے ہیں اس کے بعد اس نے وہ سیب لے کر رکھ لیا اور میری کچھ پرواہ نہ کی پھر میں نے دوبارہ اس سے یہی کہا اور پھر سہبارا لیکن اس نے کچھ توجہ نہ کی اور مجھ کو مارا اور سیب لے کر چلتا ہوا میں ڈرا کہ میری ماں مجھے اس سیب کی وجہ سے مارے گی اور اس ڈر سے میں اپنے بھائیوں کو لے کر شہر کے باہر چلا گیا اب راز زیادہ ہو گئی اور مجھے ماں کا ڈر ہے ابا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ماں سے کچھ نہ کہی ہو ورنہ وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی جب میں نے لڑکے کی یہ باتیں سنی تو مجھے یقین آ گیا کہ غلام نے میری چچا زات پر بہتان لگایا ہے اور اسے قتل کرنا ظلم تھا اب میں زار زار رونے لگا کہ اتنے میں یہ بوڑھا جو میرا چچا اور اس کا باپ ہے آیا اور میں نے اسے سارا ماجرا بیان کیا وہ بھی میرے پہلو میں بیٹھ کر رونے لگا اور آدھی رات تک ہم دونوں روتے پیٹتے رہے اور پانچ دن تک سوک کرتے رہے جو آج ختم ہوا ہے ہمیں نہایت افسوس ہے کہ وہ بے گناہ ماری گئی اور اس کا سارا گناہ غلام کے سر ہے یہ ہے سبب اس کے قتل کا میں تجھے تیرے آبا و اجداد کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے جلد قتل کرا دے کیونکہ اس کے بعد اب جینے میں لطف نہیں اور اس کا بدلہ مجھ سے لے لے خلیفہ کو جوان تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ ولہ میں سوائے اس ملعون غلام کے اور کسی کو پھانسی نہ دوں گا اور میں ایسی کاروائی کروں گا جسے بیمار شفا پائیں گے اور خدا راضی ہوگا اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی